0: Ja, hallo?
1: Moin, Andi, grüß dich, Manager Mickel hier. Äh, Na, wie geht's?
0: Äh, Sherry, außer Leid und du Birne. Hast <lacht> ja, du schon wieder
1: getrunken? Wir haben doch gesagt, nicht vor,
0: nicht vor 12 Uhr. Ja, ich weiß, aber es sind ja nur noch 10 Minuten, das ist okay. Was willst du jetzt wieder? Du, äh, ich wollte fragen, wie lief es auf der Polaris? Das war ganz fantastisch, ähm... Es waren äh, Massen da, also die mussten teilweise die Eingänge schließen wegen uns, weil einfach mhm. zu viele Leute kamen. Also hast du gesehen Montana Black auf der Gamescom?
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Ja, jetzt stell dir mal vor, wenn noch äh, der Papst, also wenn gleichzeitig äh, Michael Jackson, der Papst und Monte auf der Gamescom wären. Ja,
1: ich glaube der Papst auf der Gamescom, der zieht die Massen, also... Das ist, jemand, den,
0: das ist so ein Creator, den wollen die Leute da sehen, ja. Der ist auch ein Creator. Ja. Gott, war, der, war Gott eigentlich der erste Creator? Kann man schon so sagen, oder? Ja, ordentlich created und Jesus war sein Influencer dann sozusagen, ne?
1: Ja, ja schon. Eigentlich ist Jesus dann der erste Influencer, Genau. Wenn man nach und der Logik weitergeht, ja.
0: Ja, und Papst ist sozusagen jetzt, ja, äh, der verführt die Dynastie fort. Naja, ähm, ja, also so kannst du dir es ungefähr vorstellen, so waren das. Also es war ein Happening, Society-Event des Jahres. Ach cool, ja. Hat das da mit diesem Star-Autor? Hat das gut geklappt? Wie, wie war da drauf? Ich kann mich an keinen Star-Autor erinnern. Na, ja, der, mit dem du auf der Bühne saßt. Hat der, der mit Elon Musk jetzt ausverhandelt, wie viel Geld so ein blauer Haken kostet? Genau, ja. Der da
1: also wirklich in der ersten Reihe an der Front steht, ja.
0: Äh, ganz dunkel, kann ich mich erinnern. Der hat aber eher nur eine, eine Randnotiz war das für mich. Ach, schade. Die eine untergeordnete ja. Rolle gespielt. Warum genau, fragst du? Weil
1: der eigentlich sehr, sehr sympathisch wirkt und ich überlege, den so ins Management zu holen hier dass wir den vielleicht auch noch mit betreuen. Weißt du, du also, das ist, ich kriege ja immer so viele Aufträge hier rein und du, du weigerst dich ja immer, alles zu machen.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Ich, ich gebe dir Aufträge und du weigerst dich, die umzusetzen. also Moment, da mal, du gibst ich, mir Aufträge? Ja, ich hätte ja gerne zum Beispiel mal hier Moderation von Wetten Das, das kannst du ja auch mal machen irgendwie. Kannst du ja auch mal reinhängen.
1: Du, du, du weißt... Dass Das ist ein heißes Pflaster, seitdem du das letzte Mal da in der Show warst und dich da Backstage völlig daneben benommen hast. Ähm, also wir, wir, wir müssen diesen langen Weg gehen von Hausverbot zu du moderierst das Ding und äh, da muss ich erstmal noch ein paar Gespräche führen, so im Background, bis das was wird.
0: Okay. Äh, bin ich aber ganz ehrlich, habe ich jetzt was gegen, dass da irgendein so ein anderer Trottel hier noch ins Management kommt, weil äh, für mich ist das ein interner Konkurrent. Und das okay. möchte ich
1: nicht. Du hast also Angst, dass der dir die Aufträge wegnimmt am Ende des Tages?
0: Nee, ich habe einfach Angst, dass der das Management un, äh, äh, also uninteressant macht nach außen. Also Ach du willst so. jetzt ja auch nicht äh, jemandem aus einem Management buchen, wo irgendwie Oliver Pocher, äh, Dieter Bohlen und äh, Michael Wendler irgendwie noch unter Vertrag sind.
1: <lacht> da hast du aber auch die drei
0: apokalyptischen Reiter der, der Neuzeit gewählt. <lacht> ja, <lacht> ähm, da, da hätte man jetzt auch nicht so unbedingt Lust, wenn da jetzt, also wenn da jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Leona Lewis, <lacht> das ist der erste Name, der mir eingefallen ist, auch noch unter Vertrag wäre, mhm. da wird man jetzt ja nicht sagen, komm, du trellerst jetzt für uns nochmal hier so ein Ständchen, sondern wird man eher sagen, na, auf die anderen da, die, auf die haben wir, das kann irgendwie dann nichts werden.
1: Ja, ähm, ja, lass das mal meine Sorge sein. Wie
0: war es mit den Amigos? Äh, um umgänglich wieder, äh, sympathisch, äh, fannah und ja. äh, sexuell angeheitert.
1: Mhm. sehr schön. sind die Haben sie sich dann tatsächlich mit dem Golfcar da bis auf die Bühne fahren
0: lassen? Oder? Die sind da gar nicht ausgestiegen. Also, die sind einfach auf der Bühne, die haben sie so die Mikrofone in, den, äh, in das Karting reingeklemmt ja. und dann haben die da äh, Podcast gemacht. Die ja.
1: sind die ganze Zeit im Kreis gefahren, weil so ein Golfcar <lacht> hat ja auch keine Bremse, wissen viele nicht.
0: Nee, das stimmt, ja, und das ist, ja, die waren auch sehr, äh, wie sagt man, so ein bisschen, ja, also die Stimmung war angereizt und sie konnten auch gar nicht stehen bleiben die ganze Zeit. Das war einfach, die mussten, die, die, die waren unter Strom die ganze Zeit.
1: Ja, ja, ja die, die können nicht stillsetzen die beiden, das hat man ja schon im Fernsehgarten gesehen.
0: Genau, ja, die sind da immer, da Da wird geschwurft und da wackelt die Hüfte.
1: Ja, <lacht> gut, Andi, ähm, das war eigentlich nur mein Kontrollanruf. Ähm, schön, dass, dass der Auftrag so erfolgreich lief ähm, ich habe auch schon mit der Messe gesprochen also grundsätzlich waren die auch ganz zufrieden die meinten, es war ein bisschen daneben was du wohl irgendwie im Backstage da gemacht hast gut, da, uh, da müssen wir
0: jetzt hast. gar nicht drüber reden ähm, du, äh, ich habe jetzt auch gar keine äh, hier, ich gucke mal gerade auf meine Uhr ich habe gar keine Lust mehr jetzt mit dir zu telefonieren äh, Ach, schade Ja, äh, da, ich lege jetzt einfach auf ja
1: <lacht> das, dann hat es mich nicht
0: gefreut und bis zum nächsten Mal. Ja, du Arschloch, tschüss. <lacht> bis dann, und damit ciao. Äh, herzlich willkommen zur 271. Ausgabe von Das Dilettantische Duett, euch auch bekannt als DDD und heute wieder mit dabei Mikkel. Hallo, ich bin's,
1: euer Freund Mikkel.
0: Ja, und ich bin auch da. So, ähm, wir sind wieder da, wir sind wieder zurück. Es ist eine ganz normale ja. Ausgabe, es war ja eigentlich nur eine Special-Ausgabe, ne?
1: Ey, aber es war eine Special-Ausgabe, ich finde das großartig, also nachdem es ähm, ja, nachdem wir all die Jahre keine Special-Ausgaben gemacht haben, haben wir jetzt endlich mal eine Special-Ausgabe, wo wir dann in drei Jahren darauf verweisen können, weißt, weißt, weißt du noch damals so auf der Polaris, hier die Live-Ausgabe, Ja. Können wir dann sagen, ja, ähm, das, das war schön, ich glaube, wir müssen heute so ein bisschen nochmal rekapitulieren, was da passiert ist, ne?
0: Ja, äh, genau. Also ein paar Sachen müssen wir noch ansprechen. Ähm, ja. ist, was auch gar nicht im Podcast stattgefunden hat, war unser Kochen.
1: Ja. Was ja. dann ja
0: auch nochmal am Sonntag äh, gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Man kann sich das immer noch auf Twitch angucken. Twitch.tv mhm. slash das Tante Duett. Es wurde auch live gestreamt. Ähm,
1: ja. Ich hätte große Lust, dass wir beide nochmal quasi live drauf reacten. Was hältst du davon?
0: Das können wir gerne machen, ja.
1: Ja, müssen wir nur noch ein Datum finden. Wir haben schon wieder gemerkt, dass unsere Kalender sich aktuell nicht ganz so gut verstehen. Wie wir uns das wünschen würden. Aber wenn sich da eine Lücke auftut, ähm, dann ja. werden wir uns das auf jeden Fall nochmal, ich denke mal Richtung Dezember wird es auf jeden Fall wieder entspannter.
0: Äh, ja, genau. Da, äh, genau ja. 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 Dann bist du mit deinen Lustreisen endlich äh, vollendet. Dann muss, bist du, ja, dann genau. Geht das wieder.
1: Man hat es vollendet, die Lustreisen.
0: Ähm, ja, also es war sehr äh, interessant. Es war mal ganz besonders, äh, sowas zu erleben. Äh, mal live auch zu kochen, das wie gesagt, ne? also wir haben äh, Falafel, das sagen wir, was heißt wir? Du hast Falafel gemacht.
1: Ja, ich habe die gemacht und du standest die ganze Zeit daneben, hast irgendwie nur grümpige Sprüche irgendwie von dir gelassen
0: und hast dann diese eine Sache, die du machen solltest, komplett verkackt. Ja, also wir wollten eigentlich, wollten wir einen großen äh, Paradiescreme test machen, live im Stream. Wir hatten aber ja. für alles, also beides, nur eine Stunde Zeit und wir haben dann auch irgendwann anderthalb. festgestellt, oder anderthalb, ja, äh, war dann aber sehr knapp. Und ähm, du hattest vorher das besorgt und du hast also die kreativsten Paradiescreme-Sorten aller Zeiten gekauft, nämlich Vanille, äh, Schokolade und Straziatella.
1: Ja, darf ich dir erzählen, warum ich gerade da hingegriffen habe?
0: Ja, tu das.
1: Weil ich dachte, das sind halt die Basics. Und das ist ja eigentlich, wenn man mit etwas Neuem anfängt, dann holt man sich ja nicht gleich irgendwie die Special Mega Edition, sondern man sagt: Okay, ich gucke erstmal, ob das was für mich ist. Ich nehme etwas, was ich kenne, und ich kenne Schokolade, Vanille, Straziatella. Und dazu hat auch jeder irgendwie eine Meinung und Vergleichswerte, das ist ja auch ganz wichtig, ne? also wie viele Vanillepuddings ich schon gegessen habe, da könnte ich ja sofort irgendwie gleich so eine Tabelle aufmachen mit verschiedenen Rankings und so. Und deswegen habe ich halt dahin gegriffen und ich finde es auch absolut logisch und legitim und nachvollziehbar.
0: Ja, äh, reicht jetzt für mich nicht als Rechtfertigung, es gibt noch ganz, ganz viele andere tolle Sorten, die du alle ignoriert hast. Äh, wir haben aber auch von diesen drei Sorten auch zwei Ignoriert. Also eigentlich haben wir nur ja. Vanille gegessen, weil es gab auch das große Problem, dass es keinen Mixer gab. Ja. Weil es also für Paradiescreme, wer das nicht kennt, ne, ist einfach Pulver kippt man in Milch, macht man mit dem Mixer irgendwie drei Minuten und dann ist das Ding fertig.
1: Ja, so, so einen schönen Handmixer, so ne, also der das genau. so schlägt und so.
0: Ja. Genau. Der hat leider gefehlt in dieser wirklich sehr interessanten Industrieküche.
1: Das war wirklich spannend mal, ne, mit so einer ja. Küche und so zu kochen, ja.
0: Ja, mit einem Convect-Tomaten und sowas. Ja, das hatten sie alles, aber äh, also sogar zweimal. Und so eine Wok-Fläche äh, irgendwie. Da ist aber so ein, so ein Oval, da war der Wok drin, der konnte dann heiß werden. Fand ich sehr interessant. Aber mhm. leider ähm, kein Mixer. Und deswegen mussten wir jemanden aus dem Publikum, vielen Dank nochmal, dafür missbrauchen, diesen, äh, das alles aufzuschlagen. Hat
1: er wirklich gut gemacht, ne?
0: Ja, hat er gut gemacht. Es wurde annähernd, also fast so, wie ich es kenne. Ja. Und äh, dann wollte ich das noch in einem anderen, so, so ein, wie, wie heißt das denn? Nee, das ist auch ein Mixer, ne? Aber so eher so ein, so ein kleiner Hexer. Standmixer, ne? Also genau.
1: genau. Der macht Dinge kaputt eher.
0: Ja, genau. Und äh, da, da wollte ich dann noch das Stracciatella drin machen, glaube ich. Oder, oder was war es? Oh, ne, Schokolade. Ja. Äh, und das hat dann nicht so gut funktioniert. Ja, der war unten nicht ganz dicht irgendwie, ne? Ja, also es kann sein, dass du, weil du hast vorher da die Falafel drin klein püriert, ja. dass das irgendwie diesen Verschluss unten etwas gelöst hat. Und wenn ich da dann Milch reinkippe, das ist ja eine Flüssigkeit, ne? Und das dann, mhm. dann geht da die Flüssigkeit raus. Und dann hatte ich ja. nur noch das Pulver da drin und die Milch war halt auf dem Boden.
1: Ja, ich, ähm, hatte, ich war ja schon morgens dann da und habe die Sachen ja auch abgegeben. Und ähm, die hatten mir erzählt, dass sie fast auch diesen kleinen nicht gehabt hätten. Den hatte wohl ähm, der Kochslot nach uns da schon mitgebracht, weil sie den brauchten. Ähm, das wäre also fast daran gescheitert. Also dann, dann, hätten äh, wir, dann hätten wir richtig improvisieren müssen. Ich weiß nicht, was wir dann gemacht hätten, ob wir die Kichererbsen dann irgendwie klein gestampft hätten oder ich weiß es nicht.
0: Ja, das wäre ah. ja wirklich, also das wäre ja ganz schlimm geworden dann.
1: Ja, also da, da haben wir großes Glück gehabt. Ja. Dann hätte ich noch nach Hause fahren müssen, einen Thermomix holen oder so. <lacht>
0: Ja, äh, aber äh, ja, mit Markenprodukten, das war ja so ein bisschen schwierig auf der Bühne, es war alles abgeklebt, ich habe trotzdem alles vorgelesen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob sich die Leute darüber gefreut haben, aber ich habe gedacht, komm. Also das können wir uns gerne nochmal zusammen im Stream angucken, äh, was da passiert ist, falls ihr es nicht gesehen habt. Äh, ihr könnt es euch natürlich jetzt auch direkt schon mal angucken. Ähm, Und dann
1: nochmal mit äh, Director kommentar
0: Genau, ja, das ist dann ja. ein bisschen, ja, wie, so, wie unser erstes so richtiges React. Kann man genau Star, Ja, ähm, ja das, äh, das dazu. Und wir hatten natürlich noch den Podcast-Auftritt, den habt ihr schon gehört. Das war ja die letzte Folge. Es war ja eins zu eins ungeschönt, diese Podcast-Aufnahme. Mhm. Es hat funktioniert.
1: Ja, sehr gut sogar. Ich habe auch noch mal reingehört. Also die Qualität kann man sich ja wirklich geben. Das ist ja immer so eine Sache bei so Live-Sachen, ne?
0: Ja. ja. Nee, aber war, war top. Und äh, auch da habe ich mich gefreut, weil äh, es waren ja einige Leute da. Mhm. die wir auch zum ersten Mal gesehen haben, sozusagen, die wir vorwiegend dann aus dem äh, aus dem Twitch-Chat kennen. Ja. Äh, die auch extra wegen uns da hingekommen sind, ne? Also das ist ja auch verrückt.
1: Ja, teilweise wirklich weite Strecken zurückgelegt. Also ähm, Valivs ist extra aus Leipzig angereist und am selben Tag auch noch zurück. Ja. Ähm, das, äh, vielen Dank, ne? Das, äh, natürlich, äh, er hat einen das, aber es baut ja auch sehr viel Druck auf. Und äh, wir hatten ja diesen Gag mit den Hemden der Amigos. Ich glaube, das kam auch sehr gut an. Wir sahen beide aus wie so BVG-Busbezüge irgendwie. Ja. <lacht>
0: Kann man sich auch gerne auf meinem Instagram-Account äh, angucken.
1: Stimmt, ja. Am Tag darauf wurde ich auch mehrmals darauf angesprochen, was wir denn da veranstaltet hätten, so von Leuten, die irgendwie da so gearbeitet haben und dann an der Bühne vorbeigelaufen sind. Ähm, war wohl nicht sofort als Amigos-Cosplay sichtbar, was wir da...
0: Was? Veranstaltet
1: haben. Ja. Aber das, was ich so fies fand, wir waren ja für 13.15 Uhr im Plan. Und um 13 Uhr waren wir dann quasi ready. Dann stelle ich fest, irgendwann sagt mir Mickel, deine Knopfleiste ist nicht ganz richtig. So, ne? Ja, also, also wir, wir haben uns im Hintergrund
0: umgezogen und dann hieß es, kommt schon mal vor. Ich, äh, und dann ja. hört ihr das schon, dann geht ihr einfach auf die Bühne und in ja. dem Moment, also ich sage wirklich, ich sag zu dir, Mickel, du hast dein Hemd komplett falsch geknöpft. Genau. Es ist alles falsch. Du siehst aus wie ein letzter, also du siehst so schon aus wie ein Depp mit dem Hemd, aber jetzt siehst du ja. richtig aus wie ein Depp. Und in dem ja. Moment heißt es so und jetzt kommen Mickel und Andi und ich gehe da mhm. alleine raus. Das hört man auch auf der Aufnahme. <lacht>
1: Ja und ich glaube du wusstest in dem Augenblick auch nicht so richtig was du tun sollst und so und währenddessen habe ich noch schnell alles irgendwie umgeknöpft und war da auch echt gestresst und wenn man gestresst ist lässt es sich ja noch viel schlechter knöpfen ne? das wissen ja. wir alle ähm, das war alles ein bisschen chaotisch und ich hätte mir ein bisschen mehr Tamtam -Tam gewünscht irgendwie in dem Augenblick mit einem großen Knall dass wir da auf die Bühne kommen oder so das war alles ein bisschen Trostlos irgendwie. Also das ist aber das, also auch liegt natürlich auch an uns. Einerseits, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass wir eine Viertelstunde zu früh auf die Bühne müssen. Ja. Ähm, andererseits halt auch einfach, ähm, weil ich es mit der Knopfleiste verkackt habe und die noch schnell richten wollte. Ja.
0: Ja, aber trotzdem, da hat sich unser Improvisationstalent wieder ausgezahlt. Wir haben das trotzdem einigermaßen souverän über die Bühne gebracht. Ja. Ähm, und also bucht uns gerne für kleine Familienfeiern. Mhm wir kommen gerne vorbei.
1: Ähm, was mich wirklich zwischendurch ein bisschen fertig gemacht hat, also ich hatte total Spaß und so, aber ich dachte, okay, heute zünden unsere Gags einfach nicht. Wobei es so ein bisschen ist, wie wenn man daheim einen Podcast aufnimmt. Man hört euch ja auch nicht laut lachen jetzt. Wie in diesem Augenblick wahrscheinlich gerade. Ähm, aber wenn du da vor Leuten sitzt und das Gefühl hast, niemand lacht, dann ist das schon noch ein bisschen was anderes. Ähm, hinterher uns wurde, dann, wurde uns dann gesagt, nee, nee, die Leute haben schon gelacht, bloß die sitzen so weit weg von der Bühne, und die, die Monitore, also damit meine ich den Soundmonitor sozusagen, dass wir uns selbst hören, waren wahrscheinlich auch noch relativ laut. Das heißt, wir haben nicht wirklich mitbekommen, ob jemand gelacht hat oder nicht. Und das war ein bisschen, ja, ich sag mal so, also... Ich habe damit gerechnet, dass das mehr gelacht wird, wenn wir auf die Bühne kommen, aber es wurde hinterher gelacht. Also nicht hinterher, es wurde gesagt, es wurde gelacht.
0: <lacht> ja, also da, es hat uns sehr irritiert, also uns beide scheinbar, wir haben es nicht angesprochen, aber ich habe auch irgendwann ja. gesagt, gedacht, so Mensch, echt schweres Publikum hier. Also. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und
1: dann weißt du, es kommen Leute extra, irgendwie sind Stunden angereist ähm, und jetzt lachen sie nicht mal.
0: Ja, ist der schlechteste Podcast aller Zeiten. <lacht>
1: Nee, ich war also Inhaltlich war ich total zufrieden. Ich weiß, äh, auf der Mac damals in Erfurt, wo wir unseren ersten Auftritt hatten, ich hatte das Gefühl, da hatten wir noch ein bisschen mehr so, da waren wir noch unerfahrener, was Bühnenpräsenz anbelangt ähm, und Themenfindung währenddessen. Und das fühlte sich jetzt schon an wie eine ganz normale Ausgabe ähm, des DDDs, was ich absolut positiv meine. Ja. Ähm, einzige Schwachstelle war, wir hatten keine Top 5, ist mir hinterher eingefallen.
0: Ja, aber das ist uns auch äh, verziehen, weil wir waren einfach so aufgeregt. Ne? Also ja. das, das, das <lacht> das war aber dafür hatten
1: wir zwei, oder ich war, also ich glaube bis heute noch, dass es irgendwie ein Gag war. Also wir hatten tatsächlich zwei Zerspannungsmechaniker vor.
0: Ja, und wir haben auch später einen getroffen. Ich weiß nicht, ob es äh, einer von ja, den beiden war. Ja, das war einer von den beiden. Okay, ja. weil ich, ja, du kennst mich ja gesichtsblind, ne? Ich habe keine ja, Ahnung. Das war nicht ähm. Aragorn. Nee. Und äh, da habe ich noch gefragt, ob er denn auch in den Kommentaren schon mal, äh, in die Kommentare geschrieben hat. Und da hat er gemeint, nein, also es war auch noch ein anonymer Zerspannungsmechaniker, den wir gar nicht kannten bisher.
1: Ja, das ist wild. Also, also ist wirklich... Z ja. Ich würde gerne mal Umfragen in anderen Podcast-Communities machen, ähm, ob das einfach so ein DDD-Ding ist. Also uns wird dann ja auch immer gesagt, ja, euch kann man so gut beim Arbeiten hören, so, ne? Also... Das ist jetzt kein Podcast, auf den man viel Aufmerksamkeit lenken muss, anscheinend. Weil Super. hier eh nichts passiert, dem man irgendwie <lacht> groß folgen müsste oder so. Ich ja. weiß nicht, wie ich das sonst anders verstehen soll. Ähm, aber anscheinend haben wir unsere Zielgruppe einfach mit Zerspannungsmechanikern gefunden. <lacht> ich stelle mir auch vor, wie so, so Aktkalender von uns so bei den Zerspannungsmechanikern so im Spind hängen von uns beiden. Weißt du, also nicht, dass es von uns einen geben würde, aber also, weiß nicht, Na. die haben sich das wahrscheinlich zurecht zurechtgespart oder so.
0: Ja, wer weiß. Ja, ja.
1: ja. Das ist genau. Wir wissen nicht, dass es von uns diese Aktkalender gibt, aber die hängen dann bei den ganzen Zerspannungsmechanikern im, im Spind.
0: Ja. Ja. Äh, ja, und wer auch noch da war, äh, war natürlich, und wir haben, er hat das ja auch vorher schon angekündigt, aber leider hat das dann nicht zu 100% durchgezogen, äh, war Denon. Ja. Der, äh, ihr kennt ihn aus dem Twitch-Chat, der immer so viele Subs verschenkt. Weil er euch
1: schon einen Sock geschenkt hat, genau. Genau,
0: daher kennt ihr ihn. Und ähm, wir haben uns ja gewünscht, dass er irgendwie in Minute 20 des Podcasts aufsteht und so ein bisschen awkward irgendwas verteilt. Ja. Unter den Leuten, weil er einfach, das, und dass die Tradition aufrechterhalten äh, bleibt. Das hat er sich dann nicht getraut, war wahrscheinlich auch besser so. Aber er hat uns danach was geschenkt.
1: Ja, einen Goldbarren.
0: Einen echten Goldbarren. Ja. Ja, also äh, <lacht> ich weiß nicht, ob er irgendwie mal ins grüne Gewölbe eingestiegen ist oder so.
1: Ach <lacht> uh, ja, ja. Am besten fand ich tatsächlich deine Frage, ob der echt ist. weil also Es ist offensichtlich nicht.
0: Nee, es ist nicht. Es ist auch ein bisschen zu leicht dafür, aber bei, bei ihm weiß man ja nicht. Kann ja sein. Nee, kannst
1: du, ja. ja. Nee, war, war wirklich schön, also mal so Leute zu treffen und so.
0: Ja. Ein belegtes Probe mit Schinken war noch da. Mhm. Und die anderen, ja. weiß ich nicht, ich glaube, da habe ich, die haben sich nicht mit Namen vorgestellt, zumindest nicht mit, mit Twitch-Namen.
1: Ja, nee, war, war wirklich lustig. Also, ähm, ich glaube jetzt, ähm, über eine große Deutschland-Tour müssen wir noch nicht so nachdenken. Ähm, Och. <lacht> in den kleinsten Clubs der Welt. Ja, <lacht> warum nicht? Aber. Ja, ja genau wir, wir, also wir kommen auch in eure w ey das, das müssen wir mal Wohnzimmertouren machen
0: oh, ich weiß nicht ey. aber ich weiß worauf ich keine Lust habe dieses ja. dieses dieses Schuhe ausgeziehe vorher so Schuhe an Schuhe aus das ist schon so awkward irgendwie und dann sitzt man da, dann kriegt man noch irgendwelche Häppchen angeboten und so da habe ich nicht so Lust
1: ey drauf. ich will einen käse Käseigel
0: oh nee oh doch Oh, der stand da schon irgendwie drei Tage im Kühlschrank. Irgendwie wird schon vorbereitet. Nee. nee.
1: Schön mit Weintrauben und so einem Käsewürfel, so einem jungen Gouda oder so. Boah, der ist schon
0: so ein bisschen hart, ist der Käse. Uh.
1: Sitze ich da und hoffe, dass du die ganze Zeit sehr viel redest, damit ich ähm, währenddessen den Käseigel naschen kann, oh. der zwischen uns beiden sitzt. <lacht>
0: Nein, das ist eine Horrorvorstellung. Doch, ey. Und
1: so jeden Tag in irgendeiner anderen Studierenden-WG, da hätte oh, ich schon Lust drauf.
0: Nee, oh ja, 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 ja. Das, doch.
1: Das kriegen... machen doch Bands auch ganz oft, dass sie das so verlosen unter ihren Zuhörenden. So von wegen, ey, wir kommen in euer Wohnzimmer und gehen bei euch ein Konzert. Und wir verlosen dann, dass wir in euer Wohnzimmer kommen und dann live Podcast machen.
0: Ja, aber guck mal, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Foo Fighters irgendwie sagen: Komm, wir spielen jetzt bei euch irgendwie in der Bude denen ist es verziehen, wenn die fünf Minuten vorm Auftritt erst kommen und danach auch direkt abhauen, weil man weiß halt, die sind busy. Aber wenn wir da ankommen, dann ist klar, wir haben danach den ganzen Abend frei. Also da ist jetzt nichts mehr mit Anschlusstermin. Ne? Und, dann, und ich will dann aber gehen und dann habe hab ich aber kein gutes Argument.
1: Ja, dann machen wir eine ganz wilde Party einfach.
0: Äh, ja, ich noch schlimmer. Schon. Es wird immer schlimmer, Mickel, was du gerade sagst.
1: Ich finde die Idee einer DDD-Wohnzimmertour oder, meine, es muss nicht mal eine ganz, ganze Tour sein, sondern es ist einfach der, wir verlosen einen Wohnzimmer-Podcast, weißt du?
0: Aber ich frage mich, gab es da schon mal einen Wohnzimmer-Podcast, wo wirklich dann also professionell ein Podcast aufgenommen wurde in einem Wohnzimmer? Ich kann, ich kann mir nichts Uncooleres vorstellen. Ey, wenn Bands das verlosen, dann tun wir das auch. Aber die machen wenigstens coole Musik, wir sitzen da nur und reden. Das ist das ja, Kreise. und dann
1: sitzen da wahrscheinlich so drei Leute, die uns hören, ne, und sich dafür beworben haben. Und damit die auch irgendwie, damit da auch noch andere Leute sitzen, haben die ihren Freunden Bescheid gesagt, ey, kommt mal vorbei, da ist dieser Live-Podcast bei uns. Das heißt, dann sitzen da noch so 20 Leute, die uns nie vorher gehört haben, aber die in der Hoffnung auf ein kostenloses Bier und einen richtig geilen Käseigel irgendwie vorbeigekommen sind. Und irgendwie so denken, was sind denn das jetzt für zwei Typen? Das ist ja gar nicht der Böhmermann.
0: <lacht> Stimmt, komplett irritiert. Ja. ja, nee, also ich weiß nicht. Also, wenn sich da irgendwie so eine Gruppe an, ich sag mal, mindestens 50 Leuten. Äh, 50. Die nicht, nee, die passen nicht im Wohnzimmer. Sagen wir mal 25. 25 Leute passen in ein etwas größeres Wohnzimmer, wenn man die eng setzt. Das ist das passt, das passt dann. Ähm, wenn, wenn sich da 25 Menschen finden.
1: 25 einem, Bolz
0: 25 Bolz Und dann dann, okay. Ja. Aber die müssen auch alle da. Also, sobald da nur 24 sind, spiele ich nicht. Also, ich spiele da nicht. <lacht> ich, ich laber da also keinen Scheiß. Also organisiert <lacht> euch, <lacht> stellt, stellt einen Antrag und dann
1: äh, werden wir den bearbeiten.
0: Ja, okay. Dann ja. spielen wir da. Dann
1: spielen wir da. <lacht> Doch, wir kommen vorbei. Äh, wir, also, vielleicht machen wir auch länger als eine Stunde. Äh, vielleicht mache ich noch eine kleine Live-Lesung dann und so. Das mache ich dann als Warm-Up. Ne? Also ich bin der Voreck quasi zum Podcast. Ja. Da, ähm, da fallen uns noch gute Sachen ein. Ja. Und du ja, bringst ja. dir noch dein, dein Livestreaming-Equipment mit, dann streamen wir das auch noch live ins Internet.
0: Mhm, da freuen sich die Leute, denen das Wohnzimmer gehört, ja. ja. ja wir ach, sitzen wir da vor so einer vor so einer, mhm. äh, vor so einer schweren Holz, äh, vor, weißt du, diesem so Regalen, so aus wie, wie heißt noch nochmal, dieses Holz? Ach so, in den 70er modern war. Eiche? Ja, so Eiche Rustikal, genau. Sitzen wir dann ja. da irgendwie davor vor so einem Ding, Hinten, hinter uns noch irgendwelche CDs und, äh, und so und so Glasuntersetzer. Stehen dann da so mhm. feintrapiert drin. Und dann sitzen wir davor, machen irgendwie einen Podcast und reden über, über Fickfilme. Äh, weiß ich nicht.
1: Wir reden hier relativ selten über Fickfilme.
0: Naja, aber wir haben es jetzt im Live-Podcast gemacht, haben wir kurz mal über Bumsfilme geredet, weil der Papst Stimmt, hier... Stimmt, weil der Papst
1: über Bumsfilme redet. <lacht> ja, das ah. ist dann okay. Wir können da eigentlich nichts. Also wir würden das nicht tun, wenn der Papst das nicht tun würde. Das ist der schlechte Einfluss aus dem Vatikanstaat. Aber ich finde, also ich bin überzeugt von der Idee. Organisiert euch mal da draußen. Wir kommen in euer Wohnzimmer, machen einen Live-Podcast. Das wird lustig.
0: Ähm, ja, das war die Polaris. Ähm, müssen wir sonst noch irgendwas dazu sagen? Nee, ne? Ähm,
1: nee, ich glaube nicht. Also ich will jetzt zum Kochen gar nicht so viel sagen tatsächlich. Mir wird noch sehr viel einfallen, aber ich glaube, das heben wir uns lieber fürs live react auf.
0: Genau, ja. ja. Äh, ansonsten, ich war, äh, ich war jetzt in Münster.
1: Oh, stimmt. Da ist ja jetzt G7, ne? Da ja, hattest du dich da noch mal... Radikalisiert und radikalisiert,
0: ja. Du hast es vorweggegriffen. Ich komme da an. Tut mir leid. Und dann, dann lese ich zufälligerweise, äh, in Münster ist jetzt G7-Gipfel. Und da dachte mhm. ich, wie krass ist das denn? Also, hier ist der beiden schon im, also hier in Münster irgendwo, vielleicht sogar im gleichen Hotel. Ja. Und dann ist Zur da die Jägerstube. <lacht> ja. Und dann kommt hier der Scholz. Und äh, wie heißt der aus Frankreich? Der kommt und aus Kanada und was weiß ich wie die ganzen Leute heißen. Ja. Und dann und danach wurde er gesagt, ja. Und dann sind die da hinten im Rathaus und die beraten sich dann da und so, was man jetzt macht, so die Welt, ne? ganz alles Wichtige. Und dann muss ich lesen. Das ist der G7-Gipfel der Außenminister.
1: Ach nee, also das ist ja so, wie wenn man Peace mit bucht und dann das dilettantische Duett bekommt, ne?
0: Genau, ja. Und dann ja. habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Jetzt wird mir hier ein G7-Gipfel, also ein Gipfel ist ja auch wirklich das höchste, was es gibt. Ja. Aber wenn da jetzt nur die Außenminister kommen, ich muss erstmal googeln, wie der von USA heißt. Ich dachte, das wäre Kamala Harris, aber die ist nur Vizepräsidentin. <lacht> nur also selbst die kommt nicht. Ja. Also, so, sondern nur der Außenminister, wo ich, was habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie der heißt. Und die kommen da jetzt hin. Was eine Enttäuschung. Ja. Also also da habe ich mal wieder die, die,
1: die, die Steine fallen lassen, ja. die du schon irgendwie hier gebaggert hattest. Ähm, die Kopfsteinpflaster. Ähm, und bist wieder nach Hause gefahren wahrscheinlich, wie ich dich kenne.
0: Dann bin ich direkt abgehauen. Ich habe nochmal gespuckt da vor das ja. Rathaus und bin dann gegangen. Also es kann sein, dass äh, Annalena Baerbock jetzt mit ihren schon in meine Spucke gelaufen ist. Das kann sein.
1: Wird dir das Genugtuung geben?
0: Ein bisschen, ja.
1: Ja aber es war auch
0: noch nicht also
1: es ist jetzt glaube ich dieses Wochenende ne? es war jetzt nicht parallel zu deiner
0: nee es, es, es läuft seit Donnerstag ach so ja also es, ganz kurz äh, hat sich es hat sich fast überschritten äh, überschnitten ja. wie auch immer ja also es war also die Sicherheitszonen wurden quasi schon eingerichtet man hat noch gewartet bis ich wieder weg bin und dann hat man gesagt so und jetzt alle Schotten hoch jetzt machen wir das ja. Ding hier zu Konntest,
1: konntest du noch überall mit deinem schönen Hollandrad durch Münster radeln? Oder?
0: Genau, ja, ich bin überall lange. Äh, äh, Münster ist eine Fahrradstadt, die Fahrradhauptstadt Deutschlands. Mhm. Äh, und äh, da bin ich natürlich schön mit meinem äh, Tandemfahrrad ganz alleine durchgefahren. Ach, schön. Ja. Ja. Man muss wirklich aufpassen. Also wenn ich da mit meinem, äh, mit meinem Q7 durchfahre, mit, mit, mhm. mit 70 durch die, <lacht> durch die Altstadt brettere, dass man da nicht äh, aus Versehen irgendwie, dass mir da nicht ein Fahrradfahrer die Vorfahrt nimmt. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also da muss man auch konsequent hupen. Und dann geht das. Hat es dir denn gefallen in Münster? Es war äh, wunderbar. Es ist eine schöne Stadt. Äh, empfehle ich dir auch mal. Und natürlich, und das habe ich mir nicht nehmen lassen, ich habe nämlich gelesen, es gibt eine Dinosaurier-Ausstellung. Oh. Und da war ich drin. Deswegen
1: hast du mich verlinkt. War sie denn
0: gut? Die, also es war nicht so groß. Äh, und äh, ja, ich habe dich, ich habe ja eine Story gemacht, weil ich dich gefragt habe, was das hier für ein Dinosaurier ist. Ne? Ja. Und du wusstest das nicht. Nee. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil du ja, hast ja auch einen ja, ganz komischen Namen. Also ja, Steven irgendwas hieß der. Der ja. Dinosaurier. Den Dino heißt Steven. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, das war nur der Typ, also ich habe es mir nochmal angeguckt, ich glaube, das war nur der Typ, der den irgendwie dahingestellt hat. Der den da irgendwie gefunden hat oder so. <lacht> der hieß eigentlich Allosaurus oder so. Gar nicht oh, das ist wird so passend zu dir. <lacht> ja, das ist, naja. Ähm, und äh, äh, weil ich dachte, du warst ja da, mal, hast ja hier mal großspurig erzählt in so einem Dinosaurier-Ding äh, da, ne? Ja. die Dinosaurier-Ausstellung, was ganz toll war. Die, die, die das Highlight aus den USA, ne? Mhm. Und da dachte ich, vielleicht sind die jetzt auch in Münster. Aber es war ganz okay. Also war jetzt nicht so viel, aber war ganz gut. Äh, ich glaube, das ist, äh, sorry. Ja. ja, du wusstest halt nichts. Also da war ich ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so das Schlimmste, was du über so eine Dino-Ausstellung sagen kannst, ist, es, es war ganz okay. Weil ähm, wenn es richtig gut ist, dann hattest du halt eine richtig geile Dino-Ausstellung. So, ne? Ist ja gut. Ähm, wenn es richtig beschissen ist, dann hast du hinterher zumindest eine lustige Geschichte, ein paar lustige Bilder von diesen richtig schlechten Dinos. Aber zu sagen, oh, war okay, ist irgendwie so weder das eine noch das andere. Also das ist eigentlich das Schlechteste, was dir passieren kann.
0: Nein, nee, also äh, äh, du hast mir jetzt hier von, von, diesem, von diesem Erlebnis von dir damals erzählt. Ja. Und das wäre für mich die bestmöglichste äh, Lösung gewesen, dass das eine richtig Scheißausstellung ist. Weißt du, dass da irgendwie, <lacht> ja. dass da schon da dem einen fehlende Hand im Dino irgendwie schon, weil der ist irgendwie, die ist abgefallen, als sie den auf den Trecker transportiert haben, irgendwie, dass da, es am Baum hängen geblieben, als sie den da hingestellt haben. Äh, aber nee, es waren halt, ähm, ja, Gerippe von einem T-Rex und von einem Stego, nee, wie heißen die kleinen? Ach, ich hab's schon wieder vergessen. Auf jeden Fall so ein T-Rex und so. Das ja. war alles da, also das war schon gut aber es war jetzt nicht scheiße, leider. Und es war aber auch jetzt nicht so viel, dass ich jetzt sage, Mensch, jetzt weiß ich richtig viel über Dinosaurier. Also, es ist okay. Ja. Das ja. ist das Fazit.
1: Ja, es ist, glaube ich, das Schlechteste aller Fazite. Fazits, Fa Faziten, die man hätte ziehen können.
0: Ja, Wenn du das sagst. Also, ich hatte einen schönen Nachmittag. Ähm, ja. Ja, und in Hamburg, ich war auch noch, weil ich war auf den Spuren von Mickel. Das war auch so ein ja. bisschen jetzt ist so eine Mickel-Fanfahrt. <lacht> <lacht> ähm, weil ich war auch im Planetarium in Hamburg.
1: Ja, krass, ja, stimmt.
0: Ja weil, ja, weil du hast ja nämlich gesagt, äh, du hast ja so, so einen TikTok gemacht, ne? Äh, ja. glaube ich, war das, wo du irgendwie mal nachforschen wolltest, ob das jetzt wirklich zweieinhalb Kilometer sind, die die ISS nur von der Erde weg ist oder wie, wie da die Faktenlage ist. Mhm. Ja? so Und da habe ich gedacht, komm, dann fahre ich da auch mal hin ich habe mir aber eine andere Vorstellung angeguckt, glaube ich. Also du hast da irgendwas über ISS gesehen und ich habe da irgendwas über die Voyager gesehen. Das ist so, auch so ein Raumschiff. Da wollen wir jetzt aber nicht ins Detail gehen, Mikkel. Das würde dein Horizont ein bisschen sprengen. <lacht> da wirst du ganz verwirrt, jetzt wenn ich dir davon erzähle. Ja. Es gab nur ein Problem. Also so ein Planetarium, wenn ihr das nicht kennt. Im Prinzip ist das wie ein Kino um 90 Grad gedreht. Ne? Also man guckt nicht nach vorne, sondern nach oben.
1: Ja, genau. Es ist also eine Kuppel quasi.
0: Genau, also es ist eine sehr große Leinwand als Kuppel. Du guckst nach oben und hast wahlweise bei manchen Vorstellungen eine 3D-Brille an. So, in dem Fall war mhm. das so. Konnte man irgendwie, das war dann ganz faszinierend. Also es war wirklich sehr schön gemacht, sehr gut. Ist auch sehr empfehlenswert, nur leider <lacht> ist äh, was passiert, was glaube ich jetzt nicht so gut ist. Und es <lacht> wäre auch beim Kino jetzt, glaube ich, auch mal ziemlich scheiße, wenn das so ist. Weil so eine Vorstellung geht 45 Minuten und äh, die reden dann da halt und ja. ähm, es ist auch manchmal also eine Person ist meistens noch persönlich vor Ort manchmal wird der Film angehalten und dann redet die noch irgendwas
1: so ein Erklärbär ne Den
0: genau Mann aber ist das, hier, das der, ist ein Stern genau aber der Großteil ist einfach der Film so und nach 30 Minuten also man geht dann immer weiter raus so bei dieser Voyager Reise ne die fliegt ja sehr weit weg äh, also das Sonnensystem mittlerweile verlassen und so und man zoomt dann immer weiter raus und irgendwann dachte ich so ja also ich sehe jetzt hier die Sonne und so, aber also auf, hier auf der Kuppel, da passiert jetzt nicht mehr so viel. Also ich sehe jetzt da die Sterne und da ist die Sonne. Die ist da auch noch so mit dem Pfeil so markiert. Aber da passiert jetzt Und der redet die ganze Zeit weiter und sagt, und hier fliegt er noch da und da vorbei. Und hier. Und, dann, <lacht> Nein. und wenn wir jetzt wieder reinzoomen und dann kommen wir hier und da ist der Pluto und hier ist der Mars. Und ich gucke da so hoch und sehe da halt immer noch so diesen ganzen Sternenhaufen mit dem Pfeil auf die Sonne. Und so nach 15 Minuten haben die gesagt, so jetzt ist der Film rum. Äh, leider ist einfach das Bild hängen geblieben in die letzten 15 Minuten. <lacht> <lacht> und äh, ja, äh, aber noch einen schönen Abend, haben sie dann gemeint. <lacht> also, <lacht>
1: schönen Abend. Ich habe ja, ja, hab ja hab
0: gedacht, hab gedacht, einfach, man sieht jetzt, sind sie mal so kulant und zeigen das noch. Aber haben dann gemeint, ja, das ist jetzt halt so äh, okay. Und ich gucke da hoch und denke die ganze Zeit, ja, es ist schon schön, ne? Also so, so viele ja. Sterne und so, das hat ja auch einen, einen Eindruck, aber also der Ton, der passt ja überhaupt nicht mehr zum Bild. Es
1: mhm. ja. passiert so ein bisschen wenig irgendwie, ne?
0: Ja, also als hätten sie in den letzten 15 Minuten gesagt, so fuck it, da sind die Leute, die haben jetzt den Eintritt bezahlt, es passt schon, ne? Die ersten ja. 30 Minuten tolle Bilder und die letzten 15, naja, ist schon in Ordnung so. Ja, also wenn das im Kino passieren würde, ne? also stell mal vor, du hättest irgendwie Endgame von Avengers geguckt und letzte 15 Minuten ein Standbild. Mhm. <lacht> Passiert einfach nichts. <lacht> ja, naja. Oh, scheiße, ja. Aber trotzdem, ja, aber schon äh, das Planetarium, da ne? Ist, ja. äh, wirklich, ist es ist sehr schön da und geht dahin, auch die Vorstellung, also das war jetzt wahrscheinlich eine einmalige Sache, das wird sonst immer funktionieren und äh, das ist wirklich sehr cool, sich das anzugucken, ja. also ganz so unironisch.
1: Ja, ähm, und du hast ja noch jemanden getroffen endlich.
0: Mm. Ah ja.
1: Man hört ihn vielleicht gerade. <lacht> ja, nicht. richtig. Also,
0: ja. Ich habe Oscar getroffen. Ja. Und ich muss ja schon sagen, der ist ja schon groß, ne?
1: Ja, ist ein großer Mops, ne? Also, das äh, unterschätzt man schnell.
0: Also, das denkt man gar nicht, wenn man so Bilder sieht, aber der ist fast halb so groß wie du. Also, der geht dir bis zur Hälfte.
1: <lacht> ja, ja. Es ist, ähm, als er noch jünger war, bin ich oft auf ihm geritten.
0: <lacht> ja, es ist eine Mischung, glaube ich, hast du gesagt, aus Mobs und äh, Dogge, ne, irgendwie. Genau, ja. <lacht> Damals ein Mobs mit einer Dogge, Geschlechtsverkehr und gehabt und, ja, und ja, da kamen so ein ja. Dogs raus, ja. Okay. Äh, <lacht> ja. Ja, und äh, genau, weil ich, ich habe dich ja besucht noch. Ja. Und das habe ich es geschafft, endlich. Ja, naja, du hast es mal geschafft. Ne? Also äh, ja, beim ich, ersten Mal war klar, ich nicht ich eingeladen. Hab dich eingeladen na, doch, ja, Ja, nee, da war ich nicht eingeladen. Und jetzt beim letzten Mal da warst du, bist du einfach aus dem Land geflüchtet. Sogar aus, aus der EU bist du da geflüchtet. <lacht> sicher, sicher. <lacht> ja, und jetzt äh, haben wir es mal geschafft. Ähm, und das habe ich auch wirklich, also du hast da so auf der, nee, du hast, also wir hatten da diesen äh, Auftritt, ne, den Podcast-Auftritt. Und dann ja. hast du mir noch so gesagt, ja, und dann kommst du her vorbei und dann gibt es Nudelauflauf. habe ich so ja. gesagt, ja, ja, ja. Und dann erst später, kurz bevor ich da wirklich zu dir gegangen bin, ist mir erst aufgefallen, Moment mal, was hat er da nochmal gesagt? Mhm. Welches Wort haben deine, seine Lippen verlassen? <lacht> Nudelauflauf. Und du hast
1: wirklich Nudelauflauf gemacht. Für mich? Ja, ich dachte, als Zeichen des guten Willens und so, ne? also dass ich hier auch einen Schritt auf dich zugehen kann. Ähm, mache ich mal einen Nudelauflauf für dich. Und das war, also, du kannst gleich noch sagen, wie du ihn fandest, aber ich bin auch wirklich in den Supermarkt ohne Rezept gegangen. Und das, finde ich, ist so die Stärke eines Nudelauflaufs, ähm, dass du wirklich ohne Rezept einfach loskochen brauchst. Du brauchst ja eigentlich nur Nudeln, brauchst einen guten Käse, ja. ähm, brauchst Sahne, ja. so gestückelte Tomaten und halt noch Gemüse, was du da noch so haben möchtest. Und dann machst du da schön so eine Soße draus, kochst die Nudeln, pumpst alles zusammen aber in den Ofen nochmal, ein bisschen Parmesan drüber für die Kruste. Und lecker schmecker ist der Hase.
0: Ja, also ich, ich bin da natürlich dann auch ein bisschen analytisch rangegangen. ne, Weil du hast mir ja. den dann dahingestellt und da, ich habe direkt erstmal gesagt, ist schon falsch.
1: Ja, genau, das war deine erste Reaktion, ist schon ja. falsch. Und ich wusste auch, dass du das bemeckern wirst, aber ich finde das halt so besser.
0: Ja, weil du hast, äh, weil ich mag keine harten Nudeln und beim Nudelauflauf, Passiert ist zwangsweise, dass die Nudeln, die oben sind, mit dem Käse zu einer Masse sich vereinen und dann hart werden, weil die austrocknen. Und deswegen mache ich immer Alufolie über den Nudelauflauf, bevor ich den in den Backofen packe. Das hast mhm. du jetzt aber nicht gemacht. Nee. Und du hast auch einen zweiten Kardinalsfehler begangen, das muss ich auch nochmal sagen, weil ich habe ja wirklich mir, also wirklich den Mund fusselig geredet in vielen, vielen Ausgaben, wie der beste Nudelauflauf geht. Und da habe ich jetzt. Was auch. war der zweite Fehler. Ja, ich habe auch ganz, ganz oft gesagt: Die beste Nudelsorte. Ach so, ja. Sind. Äh. Ich habe einen Namen vergessen. <lacht> 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 aber die sind auf jeden Fall am besten. Das sind so runde, die sind aber relativ, haben einen großen Durchmesser und die sind außen so ein bisschen geriffelt. So, also mhm. da passt viel. Viel Soße rein und so und die sind auch irgendwie geil zum Essen. Du hast. Die Nudelsorte. Und da, da hätte ich jetzt auch noch verziehen, wenn du die nicht genommen hättest, sondern irgendwie Macaroni oder Spaghetti von mir aus. Wobei das gehört wirklich nicht in den Nudelauflauf. Spaghetti, Nudelauflauf, ja, ah ja, aber du hast wirklich dich für, für meine, also für die Nudelsorte entschieden, die ich am allerwenigsten mag. Es waren die guten alten Verfalle. Genau, Schmetterlingsnudeln. Ja. Ja. Die hast du genommen. Und da war ich natürlich, habe ich schon mal, also da habe ich schon mal argwöhnisch darauf geguckt. Also da war wirklich, da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los, Mickel? Also die ganzen Jahre, mit denen, in denen ich dir da, den, das Ohr gequatscht habe mit Nudelauflauf, hat das denn gar nichts gebracht? Jetzt machst du ich, hier so ein ähm, Freestyle-Ding.
1: <lacht> genau, ich habe einfach komplett gefrühstylt und du hast sehr viel gegessen. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Ähm, genau, du und, und das, sehr zufrieden. Ja. Das, äh,
0: da mache ich jetzt einen Schlussstrich drunter. Es war trotz dieser Anfangs, ich muss sagen, Enttäuschung, hat es ja. wirklich sehr gut geschmeckt. Und ich muss sagen, die Nudeln waren nicht zu so hart, sie waren perfekt. Und mhm. Verfalle sind jetzt nicht mehr auf meinem äh, letzten Platz der Nudeln, sondern ich habe Falafel, äh, Falafel, äh Verfalle, mein Gott, da kann man auch, <lacht> auch mal <mit> durcheinander <lacht> kommen bei dir, oder? Ähm, ja. äh, Sind jetzt wieder in meinem Ansehen gestiegen und vielleicht esse ich sie bald nochmal. Ja, ich,
1: ähm, ich hatte sie auch lange nicht mehr gekauft, weil ich finde, Verfalle haben ein großes Problem. Sie sind an den Seiten sind sie sehr dünn und in der Mitte sehr dick. Das ja. heißt, also du musst lange warten, bis dieser richtige Garpunkt da ist und so. Es macht beim Kochen nicht so viel Spaß. Dann beißt du da drauf und in der Mitte ist es noch so hart, an den Seiten schon so weich und so. Ähm, deswegen bin ich nicht der größte Verfalle-Freund, aber irgendwie stand ich da im Laden und dachte, komm, heute mal Verfalle. Ähm, und ich war zufrieden damit, mit der Entscheidung.
0: Ja, also Verfalle sind eigentlich das Bindeglied zwischen normaler Pasta und der sogenannten Dekunudel. Mhm. Deku nudeln die sehen einfach gut aus, die kann man auch oft kaufen, Irgendwie, die sind dann so eingefärbt, die haben dann irgendwie die Form vom Kölner Dom oder so, weißt du, in so klein und dann gibt es die in Rot, Gelb, Schwarz, Blau. Ja. Die kann man irgendwie kaufen, wenn man die isst, die schmecken einfach scheiße, muss man einfach mal so sagen. Das sind, das sind einfach Deko-Nudeln. die stellt man sich irgendwo hin, die sehen schön aus in so einem Glas, na passt mhm. das und richtige Pasta, die isst du natürlich. Und Verfeile ist das Bindeglied zwischen normaler Pasta und Deko-Nudeln. Die sehen schön aus, aber sie kratzen so am, am Usability, an der Usability. Also manchmal passt es, manchmal nicht. Und das ist genau ja. der Grund. In der Mitte zu dick, außen zu dünn.
1: Ja. Mhm. nee Aber ich also ich war auch echt zufrieden, und das also wieder überrascht, wie einfach so ein Nudelauflauf geht, ne?
0: Ja, äh, es ist deswegen sage ich ja, es ist viel einfacher als jetzt Raclette. Ja. Ähm, das Glas wird nicht warm, was das, das ist ja für mich der größte, das größte Problem am Raclette, dass wenn man ein Getränk dann hat, dann muss das schon Glas aufgedacht. wegstellen. Vom Nein, Raclette. ich will, ich wie ist das eigentlich bei dir? Bist du ein Trinker beim Essen oder trinkst du gar nicht? Habe ich gar nicht darauf geachtet. Also, habe ich nicht.
1: Ich trinke beim Essen.
0: Ja, aber also trinkst weil ich trinke sehr viel beim Essen.
1: Ja. Also ich würde auch sagen, dass ich viel trinke beim Essen.
0: Ja, siehst du, da ist es dann natürlich schlecht, wenn das Glas irgendwie einen halben Kilometer weit wegsteht. Du willst es direkt am Mann haben. Und das ich sage ja heißt, nicht, dass du
1: jedes Mal aufstehen und in die Küche gehen sollst, wo dein Glas dann steht, sondern <lacht> kannst du es ja auch irgendwie ein bisschen weiter wegstellen. Einfach.
0: Nee, aber beim Raclette, das nimmt ja den ganzen Tisch ein. Und wenn das, dann steht ein Glas zwangsweise in der Nähe von dieser Heizplatte und dann wird dein ganzes Getränk warm. Das ist ich das. Genau, da findet
1: man eine Lösung. Also. Ja. Also ich sag auch ehrlich, ne, hätten wir an dem Tag nicht hier unseren Live-Podcast gehabt und so, wo ich eh viel eingebunden war und nicht viel Zeit hatte, abends noch zu kochen. Ich glaube, ich hätte ein geiles Raclette vorbereitet. Einfach um dir zu zeigen, was halt Raclette auch sein kann, wenn das jemand zubereitet mit viel Liebe vorher. Aber so dachte ich, komm, tust du an den Gefallen. Es ist für mich nicht so viel Arbeit. Ich stand schön in der Küche. Ich habe wieder gemerkt, ich stehe ja auch einfach gerne in der Küche. Ne? Also ein schnippel da in Ruhe, hör dabei irgendein Hörbuch oder einen Podcast. Ja. Und freue mich, dass du gleich kommst und wir gemeinsam diesen Nudelauflauf essen können.
0: Ja, äh, das, ach, das hast du sehr schön gesagt. Das freut mich und es war auch wirklich ein Fest.
1: Ja, ja. Ich, ich hoffe, es äh, war nicht enttäuschend. Du hast dich über den Mobs gefreut. Ähm, es gibt auch noch ein Bild von dir mit ihm, ne?
0: Genau, das äh, poste ich jetzt, ich, ich hoffe, ich denke dran, als sozusagen Begleitmaterial. Äh, wenn dieser ja. Podcast erscheint, äh, schaut einfach mal auf meinen Instagram-Account äh, LeFauco. Und da poste ich dann äh, dieses Bild für all diejenigen, die diesen Podcast hören, die wissen dann, äh, wie das entstanden ist.
1: Genau, das ist <lacht>, äh, multimedial quasi hier unterwegs, heute.
0: Ja, ich bin, ich bin, ich habe jetzt 10.000 Follower auf Instagram. Ich bin jetzt richtig halb, weil ich habe gehört, ab 10.000 Follower ist man relevant für Werbung. Also, jetzt, ich, also bisher hat sich jetzt noch niemand gemeldet, aber ich hoffe, dass sich bald jetzt irgendwie Nivea oder irgendwelche so Crememarken sich bei mir melden, dass ich jetzt Werbung für die machen kann.
1: Ja, kannst du jetzt auch einen Link posten und so, ne?
0: Ich kann jetzt einen Link posten. Ich bin jetzt auch richtig gut mittlerweile in Stories. Ich hast mhm. ja gesehen, ich habe das so parallel noch gemacht irgendwie. Da, da bei den Dinos und so. Also jetzt, also so langsam starte ich durch auf Instagram. Zehn Jahre zu spät, aber egal.
1: Also langsam wirst du warm mit der ganzen Geschichte. Ja,
0: in, in 20 Jahren bin ich dann auch auf Mastodon. Und <lacht> oh, da
1: müssen wir eigentlich noch drüber reden. Also das ist ja, wobei ich jetzt, wir haben heute Freitag, äh, der Podcast erscheint Sonntag und gefühlt kann bis Sonntag noch alles auf Twitter passieren. Also Elon Musk kann irgendwie spontan entscheiden, er hat keinen Bock mehr und zieht den Stecker. Ähm, weiß nicht, wir werden alle in ein Abo gezwängt und wer nicht mitmacht, der wird irgendwie gelöscht. Also aktuell ist alles vorstellbar.
0: Ja, also, und auch, äh, er hat schon getwittert, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Man weiß aber nicht genau, was er damit jetzt meint. Er diskutiert mit Stephen King über die Kosten für einen ja. blauen Haken. Äh, er will jetzt irgendwie, ich glaube, heute gehen die E-Mails raus, dass ein Drittel oder so aller Leute, die da arbeiten, entlassen ich glaub, so wird. Ich die Hälfte. Oder die Hälfte, ja. Äh, äh, also, da muss man schon sagen, also, wenn einer ein Unternehmen stabil in die Zukunft leiten kann, ne? Oder ja. wie man es auf jeden Fall macht, wo auch, also auch die Aktionäre da richtig Bock haben, so die nächsten sechs Monate sich mal anzugucken. Dann macht es auf jeden Fall wie Elon Musk. Das ist der richtige Weg, weil das ist ja ein, also ist ja ein genialer Typ, ne? muss man einfach mal so sagen. Also da kannst du ja nichts gegen den sagen.
1: Also es ist fast erschreckend, wie das gerade, wie man das gerade alles beobachten kann. Ne? Ähm, ich weiß nicht. Man hätte gedacht, dass irgendwie Läuft sowas professioneller ab, aber nee, also das ist gerade irgendwie, gefühlt werden im Stundentakt irgendwelche Tweets von ihm abgeschickt, ähm, wo man sich fragt, so was, was passiert da gerade, also hat er jetzt auch irgendwie am 2. November so eine ähm, Umfrage gestartet, was ähm, Werbende eher supporten sollten, weil ähm, jetzt hat er ja das Problem, dass gerade ganz viele Unternehmen nicht mehr auf Twitter werben, weil ihnen das gerade alles viel zu wild ist, was da passiert. Also auch, wie er sich da gibt und so. Und die beiden Optionen sind einmal äh, Freedom of Speech und Political Correctness. <lacht> ja.
0: Also, also, worüber reden wir denn hier? Also, ich, ich äh, Die Vermutung stellt sich auf in mir, dass Elon Musk vielleicht schon irgendwas von Geld verdienen versteht, sonst wäre er nicht der reichste Mensch der Welt. Aber vielleicht sozial ist er jetzt ja. nicht also, der erste Ansprechpartner, der jetzt auch vielleicht nicht so, ein, so eine Plattform alleine äh, regieren, leiten, diktatorisch mit diktatorischer Hand jetzt leiten sollte, wo es auch viel um soziale Interaktion geht. Ist vielleicht, also ist er vielleicht gar nicht so der Beste, aber wer nee. bin ich schon, das zu bewerten?
1: Ja, also bisher hatte er halt eher Filme mit einem Produkt gemacht, so ein Paypal, äh, hier SpaceX, äh, Tesla, ähm, ne, das Tunnelunternehmen da. Ähm, ja. weißt du, so da, da gab es quasi gibt es Produkte irgendwie, aber jetzt ist ja der Mensch das Produkt, die Community ähm, und ich glaube, das hat er noch nicht so ganz verstanden wie das funktioniert so.
0: nee, aber der macht das bestimmt ganz genial da sind wir nur zu doof für das zu erkennen weil also Elon ja. Musk ist ja ein genialer Typ äh, und äh, so Reiche, die machen ja meistens immer was also Mark Zuckerberg mit seinem Metaverse und so, das läuft ja auch richtig gut äh, mhm. Elon Musk jetzt mit Twitter, also das sind goldene Zeiten, die da <lacht> in die Social-Media-Welt äh, uns in den nächsten Jahren und Monaten erwarten.
1: Ich freue mich. Ja. Ich freue mich. Und ähm, ja, kommt zu Mastodon. Ich muss mir dann noch einen Account erstellen.
0: Ich auch. Aber solange ihr noch nicht da seid, könnt ihr auch einfach in unser soziales Netzwerk kommen. Und zwar ja. die Kommentare. Oh, was für eine Überleitung. Die war ja. wirklich gut. Das ist nämlich unser Social Network, unser Twitter, unser Facebook sind eure Kommentare unter den Folgen. Und wir sind jetzt auf zwei Folgen nicht eingegangen. Natürlich auf die letzte, Folge 270, die Polaris-Ausgabe, aber auch die davor. Da haben wir ja. auch noch nicht reingeguckt.
1: Ähm, wollen wir die mitnehmen?
0: Oder so, willst du jetzt einfach unter den Tisch fallen lassen?
1: Ich würde sagen, wir machen da einmal einen Schlussstrich. Es ist halt immer dann so verwirrend, weil dann bezieht sich das auf die Folge davor und man weiß schon gar nicht mehr, worüber geredet wurde.
0: Also, äh, einen Kommentar äh, kann ich kurz darauf eingehen von The Mart, der unter Folge 269 geschrieben hat und er schreibt, ich war heute bei der Aufzeichnung des ZDF Magazin Royal dabei und kann Andis Faszination für das Fernsehen hinter der Kamera jetzt noch mehr nachvollziehen als sowieso schon. Live bei einer Fernsehshow zu sein, sollte man auf jeden Fall mal erlebt haben. Guck mal, Micke, also das ist vielleicht auch noch was, wo ich dir nochmal die Welt zeigen kann. Ja. Wenn wir zusammen jetzt irgendwie zu einer Fernsehsendung gehen.
1: Das Problem ist aber, dass wir sie dann nicht live streamen können. Weißt du, was ich meine?
0: Na, wir können doch irgendwie uns eine Kamera so und dann so nebenbei so reinschmuggeln und dann <lacht> senden wir als Piratensender quasi. <lacht>
1: Von unserer kleinen äh, Bohrinsel.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ah, das wäre schön. Ja. Ähm, nee, ich, ich kann das ja nachvollziehen. Wenn ich so auf Konzerten bin, dann bin ich auch immer ganz fasziniert, die, die Abläufe hinter der Musik zu beobachten. Also, ne, was machen hier die Stagehands und so? Wer gibt wem ein Zeichen? Was macht der Typ am Mischpult? So solche Sachen. Ja. ja,
0: ja Also, ne, da, da vielleicht noch in Zukunft äh, kriegen wir da noch äh, die Faszination in Mickel reingeprügelt, was das Fernsehen betrifft.
1: Das äh, würde mich sehr freuen. Und jetzt kommen wir zu DENON BW, der nämlich unter der aktuellen Folge kommentiert hat und schreibt, war nice, damit bezieht er sich hoffentlich auf den Live-Podcast von vor Ort.
0: Ich denke doch, ja. Würde ich auch vermuten. Ja. Äh, Mohnbrötchen schreibt, ich schaue gerade eure dritte Watchparty zu Herr der Ringe nach und flippe aus. Gerade habt ihr das von Micke für mich signierte Science of Magic Buch mit dem herausragenden Andy und micke Porträt eingeblendet. Ein absolutes Meisterwerk und jetzt noch mehr wert. Werde es in Ehren halten. Ja. Das ist doch toll. Das,
1: das finde ich immer das Absurdeste, also weil ich mal ja wirklich schlecht und auch, also ich wurde auch letztens irgendwie auf so einem High verlinkt und ich komplett verkackt habe. <lacht> ähm, aber ich muss es dann ja durchziehen. Ich kann ja nicht sagen, okay, fange ich nochmal neu an. Ähm, aber die Leute freuen sich trotzdem. also
0: Ja, aber weil die auch ihre Erwartungen runterschrauben. Dann kann man sich über sowas noch freuen. Ja. Ja. Und es geht noch weiter und Glückwunsch zu eurem Live-Auftritt, den ich schon auf Twitch geschaut habe. Und halt haben wir immer, falls ihr aufgeregt wart, hat man es nicht gemerkt. Liebste Grüße. Also ja, das ist Ich war tatsächlich nicht, nicht wirklich aufgeregt, muss ich zugeben. Ich war äh, davor schon aufgeregt, Ja. weil ich Angst hatte. Weil meine, meine Taktik war, ja, habe ich dir auch ein Ei aus, aus der Rose <lacht> <lacht> Meine Taktik war, dass äh, ich dass ich mich auf deine Taktik verlasse. So Und dann habe ich dich ja. am Abend vorher gefragt und hast du gesagt, ja, nee, du hast gar nichts vorbereitet. Und da, da war ich dann mhm. ein bisschen aufgeregt. Und dann, Aber ähm, dafür lief es doch voll gut. Also. Ja, währenddessen war ich auch nicht Das, das war dann easy. Also tatsächlich ja. so... Also ich bin für die Bühne gemacht. Ich kam da raus und alles war wie verflogen. <lacht> <Was> <lacht> ähm, ich habe mir vorher <lacht> aus, Spaß, ich hab mir aus, aus Spaß noch so Beruhigungstabletten geholt. Also, jetzt nicht mhm. Verschreibungspflichtige, sondern so, wie heißt das? Äh, dieses, dieses pflanzliche Zeug da? Melatonin? Mhm. Ist das sowas? So, habe ich, ich mir geholt. Ja. Habe ich, ich einfach mal ausprobiert. Fand ich irgendwie lustig. Das schmeckt zum Kotzen. Ich musste mich wirklich fast übergeben. Also ohne Scheiß. Das ist das ekelhafteste, was ich in meinem Leben jemals gegessen habe. <lacht> ich habe mir das. Da war es dann, dann auf 180. Ja, da war ich richtig angepisst. Ich, ich habe mir das im Mund getan, irgendwie so eine Stunde vorher. Ich habe wirklich gedacht, ich muss gleich kotzen. Es war. Also ich übertreibe jetzt nicht, ihr müsst das wirklich mal ausprobieren. Es war absolut ekelhaft. Und da, das hat mich so abgelenkt, dass ich dann gedacht habe, oh, ist ja alles easy. <lacht> also Nein, ich ja. würde von einer
1: Anspannung bei mir reden. Ne? Und das finde ich jetzt auch wichtig, dass man da also nicht völlig unemotional ist, wenn man auf so eine Bühne geht. Man möchte ja auch abliefern.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja. Ähm, jetzt kommen wir zu mich eins. Und ich, also ich verstehe den Kommentar nicht und ich habe wieder die Befürchtung, dass der nicht so ganz nüchtern geschrieben wurde, aber ich lese ihn einfach mal vor. Schon lustig. habe das dilettantische Debakel leider live gehört. War echt lustig. Ihr solltet öfter in Hel Hemden auftreten, denke ich. Der Menega Miguel, den Anfangsgag durchgezogen hat, mega Respekt. Sonst waren die Paket- und Ei- aus der Hose-Story sehr lustig. Sonst nichts. Wäre nächstes Mal auch gern dabei. Micke sagt nochmal, Gemüse oder Obst?
0: Ich muss kurz zur Einordnung... Also das Wort, was du eben von Miguel vorgelesen hast, wird m e n E g e r geschrieben. Das Menega, ja. Ja. Also ja. Achso. Nicht, dass da. Na. Wirst du aus dem Kommentar klug, oder? Also... Nee, hieß der nicht auch letztes noch Much1? Also statt I N U? <lacht> Ganz gut zeigen, ja. <lacht> ich hoffe, dir geht es gut. Ja, ja, alles Gute, ne, dir. Immer, ja. ne, äh, ja. Pass auf dich auf. So, äh, Simpleben schreibt: Hallo, Andy, Mickel, Oscar und alle Bolls. Nach langer Zeit kommt auch mal wieder was von mir. Mal wieder von mir wieder was. <lacht> Steht eigentlich. <lacht> <lacht> Geht schon auf Wenn niemandem ja. aufgefallen, Andi. Ja. Es war, manchmal ist mir auch schon aufgefallen, wenn ich diese Kommentare vorlese, lese ich andere Sachen vor als äh, Sachen, die da stehen. Ich, ich äh, verdrehe Wörter. In dem Satz, ist es schon mal aufgefallen? Das Wunschdenken, ja. Ja, scheinbar. Es war ja. eine echt unterhaltsame Podcast-Folge und was soll ich zum Kochstream sagen? Dafür gibt es keine Worte. Siehst du, schon wieder, mhm. da gibt es keine Worte für steht da. Ich lese fort, dafür gibt es keine Worte.
1: Ja, das ähm, erst das
0: mit den Gesichtern,
1: jetzt ähm, vertauscht dein Hirn noch irgendwelche Worte.
0: Ist ganz schlimm. Ist Aber nur bei den Kommentaren so, ist ganz komisch. Allerdings mhm. frage ich mich, ob Andy seine Pizza und seine Paradiescreme auch zu Hause immer so macht, wobei ich da nicht wirklich besser bin. Jedenfalls bekommt vom Bodenessen da eine neue Bedeutung. Ja, also, ist, ja, ich bin echt froh, dass wir keine Pizza gemacht haben. Ey. Das, das wäre ja. wirklich nichts geworden. Nächstes Mal dann. Äh, ich hatte gehofft, dass Tim Rau Andy damals ein paar Tipps gegeben hat, als äh, ihn die Snobs Dennis B. und PDS von der Geschäftsleitung mitgenommen haben zum Dinieren mit grandiosen Speisen. Äh, ja, das waren die Tipps. Ich habe die quasi schon... Also, Tim Rau kommt ja auch von der Straße. Ne? Und ich habe gedacht, mhm. die, die Milch führe ich dann der Straße wieder zu. Naja. Äh, außerdem wollte ich noch fragen, ob dieses Jahr noch etwas vom angekündigten Putsch der zweiten Reihe kommt, oder habe ich da was übersehen?
1: Äh, ich glaube, er meint den angekündigten Punsch, oder? Und der kommt dann zur Weihnachtsfeier. Genau, richtig.
0: Ja. Äh, und aus guter Tradition, wie nennt man eine türkische Kommunistin? Türklinke. Ja, ja es ist äh, 24 Hörakustiker im ersten Gesellenjahr. Ähm, daher kommt wahrscheinlich auch dieser Audio-Gag mit dem Wortspiel. Ja. Ja.
1: Ähm, Nils schreibt, gute Idee, Andi. Und das ist natürlich toll, so ein Kommentar, der sich auf eine ganze Folge Podcast bezieht.
0: Ja, es hat er aber in der letzten Folge auch gemacht. Also es stand auch schon, gute Idee, Andi. Also ich habe, danke, ich habe wirklich sehr viele gute Ideen. Ja. Äh, ich danke dir, Nils, dass du das schreibst. Ähm, und, äh, ja, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
1: Okay, kommen wir zu Statistiker. Das ist ein sehr langer Kommentar mit vielen Zahlen. Wir müssen uns alle nochmal jetzt konzentrieren. Ich weiß, das fällt nach einer knappen Stunde schwer, aber danach dürft ihr alle in die große Pause. Also, er schreibt. Es waren wohl alle KommentarschreiberInnen von mir auf der Polaris, im Gegensatz zu mir. Und deshalb mache ich, was ich am besten kann. Ich liefere euch die Top-5-KommentarschreiberInnen. Und weil ihr deshalb eine Top-5 bekommt, Sonst müsst ihr sie ja immer selbst machen, müsst ihr heute also zwei Top 5 zulassen. Nee, es ist ja die erste, also gar kein Problem. Also, ähm, Platz 1, ich fange fang lieber mit Platz 5 an, oder? Ist das yeah. spannender? Ja. Yeah. Ähm, Platz 5 ist Franzi mit 93 Kommentaren. Platz 4 ist. Yvonne mit 106 Kommentaren in Klammern ist in Folge 256 von den Toten wieder auferstanden. Letzter Kommentar vorher in Folge 70. Platz 3, das ergibt keinen Sinn. Mickel mit 107 Kommentaren knapp vor. Ich glaube, ich habe hier. Wahrscheinlich kannst du die Anzahl der Kommentare, die ich davon wirklich geschrieben habe, an einer Hand absehen. Es gab wirklich
0: Leute, also es gab 107 Kommentare von einem Mickel?
1: Ja, anscheinend. Ach. Ähm, Platz 2, Bibi mit 151, 141 Kommentaren. Letzter Kommentar in Folge 169, Bibi, wo bist du? Fragt Statistiker. Also, Platz 1. Unter jeder
0: mhm. Folge, die sie gehört hat, kommentiert dann.
1: Stimmt, ja. ja. Ähm, Platz 1 ist Nils mit 185 Kommentaren. Kommentiert seit Folge 100 nur noch sehr sporadisch.
0: Das finde ich auch gut. Das ist so ein bisschen tadelnd auch
1: ja Na, Also es ja, ist zwar ja.
0: Top 1 und, und äh, ne, haben wir gerade eben einen Kommentar von ihm gehört. Gute Idee, Andi. Äh, so ja. kann man sich auch äh, viele Kommentare ähm, sammeln, aber also ja äh, schreibt mal mehr und schreibt mal vor allem also vielleicht auch Sachen, was dann gut war. Das finde ich gut.
1: <lacht> So, wir kommen jetzt noch zur Analyse. Und zwar schreibt Statistiker weiter. Allgemein kann man sagen, die fünf fleißigsten KommentarschreiberInnen hatten ihre Hochphase in den Folgen 10 bis 50 und haben danach kaum mehr geschrieben. Ihr 5 seid also verantwortlich für die stark erhöhten Kommentaranzahlen in dieser Phase. Ah. Ich kann leider nur nach den eingeblendeten Namen sortieren. Ich nehme deshalb einfach mal an, dass nicht mehrere Leute denselben Namen verwenden. Wir hatten übrigens 1009 Leute, die nur einen einzigen Kommentar geschrieben haben und 226, die zwei geschrieben haben. PS. Wenn ihr in die Statistik wollt, muss in euren Kommentar auch das Wort Statistik vorkommen. Ich muss das sowieso schon per Hand auswerten, weil Anja und Mickel kein einheitliches Format der Statistikangabe vorgegeben haben. Also Simblem, versuch's einfach nochmal. Stimmt, Ach, ja, ja. er hat nicht geschrieben für die Statistik. Das müsst ihr natürlich dazu schreiben für die Statistik.
0: Ja, das haben wir aber auch eigentlich eingeführt, dass das so gemacht wird.
1: Ja. ja. Also. Aber interessant, ne? Einfach mal wieder so einen so Schnitt aus der Community hier zu bekommen. Ja. Ähm, zu wissen jetzt, okay, die, wir haben die Hochphase lange hinter uns gelassen, aber machen trotzdem weiter. <lacht> ja. Nichts kann uns aufhalten. Cool,
0: ja. ja. Rosige Zeiten kommen da auf uns zu, genauso wie auf Twitter. Äh, ich bin sehr ja. gespannt. Das war die Folge, ich mach das jetzt einfach, ich moderiere jetzt einfach ab. Ich nehme dir das jetzt mhm. ab. Ich, ich bin jetzt mal richtig intelligent. Du hast noch Zeit, dir jetzt was zu überlegen. Das war die Folge 171, äh, in äh, 271 in dieser Woche. Mensch, 100 Folgen unterschlagen. Ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt.
1: So, jetzt gehe ich ja erstmal auf das Profil von Andy. Ach guck, das ist ja ein süßer. Der ist ja wirklich der ist ja wirklich groß. Ist größer, als man denkt, so ein, so ein Mops. Ja. Ach, aber Andys ist auch größer, als man denkt eigentlich, wenn man ihn so hört. Oh, süß.